0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí este mes en mi colaboración en El Economista. Moneda común sudamericana, ¿factible? Decía el gran McCraft, cuidado con pensar que todas las ideas son buenas, algunas pueden destruir mucho más de lo que se piensa y, si se trata de dinero, siempre habrá alguien inconforme. Hace 21 años, el mundo fue testigo del inicio de uno de los sucesos económicos más importantes de la historia. Entraba en circulación de manera oficial en el viejo continente el euro, la moneda única de la Unión Europea. Por supuesto, no fue un camino fácil, pero aquellas reuniones de los años 80 finalmente verían resultados tangibles. Para el año 2002 serían 12 los países que adoptarían el euro como su moneda de curso legal dejando de lado monedas tan representativas como la lira italiana, el marco alemán, el franco o la peseta. Posteriormente, fue tanto el impacto a nivel económico y comercial que diversos países pidieron su anexión al sistema, Eslovenia se incorporó el 1 de enero de 2007, Chipre y Malta en 2008, Eslovaquia a partir del 1 de enero de 2009, Estonia el 1 de enero de 2011, Letonia el 1 de enero del 2014, Lituania el 1 de enero de 2015 y el más reciente de todos que adoptó la moneda única europea a partir del 1 de enero de 2023 fue Croacia. Un proceso que... Para llegar a donde estamos en este momento se tuvo que realizar de una forma muy detallada, cuidando que quienes logren acceder al sistema le inyecten valor y estabilidad a la zona, de tal forma que los países deben demostrar un alto grado de convergencia económica que además sea sostenible a lo largo del tiempo. Es decir, que su economía pueda seguir el ritmo de aquellas que ya utilizan el euro. Por ese motivo, el ingreso requiere de un seguimiento y análisis muy riguroso de indicadores como la evolución de los precios, que no es otra cosa más que la inflación, el saldo presupuestario y el nivel de deuda pública, el tipo de cambio, los tipos de interés de largo plazo y la solidez institucional del país. Es decir, no es algo nada más sencillo de hacer, no es algo que pueda realizarse en un par de semanas. Todo esto... Lo pongo sobre la mesa precisamente porque se expresó en la cumbre de la CELAC la intención de Argentina y Brasil de una moneda común. Nada tiene que ver lo que estoy diciendo con un sentimentalismo europeo de mi parte. Por supuesto que no, simplemente quiero dejar claro que los procesos llevan su tiempo. La posibilidad que pusieron Argentina y Brasil de esta moneda común con alcances en todo el hemisferio sur del continente tiene una diferencia muy básica con lo que sucedió en Europa. No sería una moneda única, es decir, lo que pretenden ellos es que sea una moneda para ser utilizada únicamente para transacciones comerciales y financieras, manteniendo en circulación el real brasileño y el peso argentino. De acuerdo con el ministro de Economía brasileño, Fernando Haddad, la idea busca ayudar a Argentina en la adquisición de mercancías brasileñas. Una situación que me lleva a una duda que tal vez ustedes me puedan ayudar a resolver. Si tú generas 10 pesos y tu socio genera 5, ¿estarías dispuesto a perder parte de tu ganancia para mejorar la situación de tu socio? Tal vez en el corto plazo podría ser aceptable, pero en el largo plazo es totalmente insostenible. El gran problema que tiene la idea que plantean estos dos países radica en intentar alinear economías que son muy dispersas y diferentes, como es el caso de la brasileña y la argentina. La primera, la brasileña, es la que mayor carga económica llevaría en el proceso y aliviaría la presión política que existe en la segunda, que es Argentina. Lo que deja ver entonces que en realidad estamos hablando de una decisión política con implicaciones económicas que se cae por sí sola en el corto plazo. Sobre todo si tomamos en consideración datos como el hecho de que el peso argentino cotiza ahorita alrededor de los 187.27 pesos por dólar, 36.98 pesos por real brasileño y tiene un nivel inflacionario que ya rebasa el 95%. El ejercicio de la Unión Monetaria requiere de un amplio horizonte de análisis y sobre todo el compromiso de los países por lograr una cierta convergencia. Así ha quedado demostrado en el caso europeo, que sin ser perfecto, por supuesto, ha logrado esquivar muchos de los problemas que han surgido a lo largo del tiempo, debido justamente a la buena planeación que hay detrás. Latinoamérica desafortunadamente no está preparada para un ejercicio de esa magnitud, por lo menos no en los siguientes 10 años. Hacerlo en el contexto actual y de una forma apresurada solo va a generar pérdidas, como siempre, que serán absorbidas por ciudadanos y los bolsillos de estos, creando una mayor inestabilidad de la que ya existe hoy en la región y ampliando de forma sustantiva las brechas de desigualdad en todo sentido. No es una cuestión fácil, no es un ejercicio sencillo y requiere de mucho análisis. <risa>